0: reunião do G20 é marcada por críticas brasileiras Também por aqui o encontro de Lula e Anthony Blinken Por fim a reforma que o exército está fazendo para receber como detentos bolsonaro e a patota golpista. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Ó que coisa! Quinta, 22 do 2, e eu abro o podcast falando de outra abertura, da abertura do G20 no pé do ouvido. Música Olha que a gente já começa assim, coisa forte. Ontem, a abertura da reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro foi marcada pela crítica que nós, nós brasileiros, fizemos ao uso da força e à paralisia da ONU diante das guerras na faixa de Gaza e na Ucrânia. E todas essas críticas apareceram na fala do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Escuta só.
1: Nossas posições sobre os casos ora em discussão no G20, em particular a situação na Ucrânia e na Palestina, são bem conhecidas e foram apresentadas publicamente nos fóruns ap apropriados como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso, do nosso interesse viver em um mundo fraturado.
0: E o Vieira também propôs que o encontro seja concentrado no debate sobre as guerras e a reforma da governança global. Como assim o G20 debater isso? É que, como o próprio Mauro Vieira disse, o G20 passou a abordar questões de paz e segurança fora do escopo inicial? por conta da paralisia da ONU e, então, pode contribuir para reduzir as tensões. Brasil contribuir para reduzir as tensões nos últimos tempos? Não sei não, hein? Tem que dar um olhinho para todo mundo aí de CBD. Brincadeira. <risos> Mas, ó, tendo como pano de fundo a crise diplomática entre Brasil e Israel, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, que veio até aqui, até o nosso país, para a conferência do G20. E esse encontro ele tem precedentes, tá? O Lula já criticou mais de uma vez, abertamente, o governo americano por usar o poder do veto no Conselho de Segurança da ONU para barrar as resoluções que exigiam cessar fogo em Gaza. Bem, o que importa é que esse encontro aí de quase duas horas tratou, além do conflito no Oriente Médio, de assuntos bilaterais, como uma proposta de aceleração de empregos nos dois países. Na saída, o Blinken evitou falar sobre a situação palestina, dizendo só que o encontro foi ótimo e que o Brasil e os Estados Unidos estão fazendo coisas muito importantes juntos. Sabe que coisas? Eu também não sei. Eles não revelaram ainda, mas uma coisa que o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, revelou é que o Blinken teria dito a Lula que não concorda com as recentes declarações dele. Nas palavras do porta-voz, o secretário teve a chance de discutir os comentários com o presidente Lula e deixou claro que esses são comentários com os quais discordamos. Aliás, sobre esses comentários, buscando uma trégua com a comunidade judaica, assessores do Lula defendem que ele deu uma declaração explicando que, ao comparar a ação militar israelense em Gaza ao genocídio nazista, ele estava criticando o governo de Israel, não o povo judeu. É que, como conta o Valdo Cruz, a avaliação do governo é que a resposta diplomática para o mundo já foi dada de forma enfática pelo chanceler Vieira mas que o episódio ganhou uma dimensão interna, inclusive com o uso pelo bolsonarismo, que tem exigido a manifestação de Lula. Mas já que o papo chegou no golpismo, a Polícia Federal acredita já ter a conexão entre a ideia do golpe, que foi tratada numa reunião ministerial em julho de 2022, e a invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. De acordo com as investigações, então, a principal ligação seria uma mensagem do general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro. A mensagem enviada no dia 27 de dezembro, logo depois da eleição. O que, que essa bendita mensagem dizia? Respondendo a uma pergunta de um assessor de Bolsonaro sobre um currículo, uma vaga aberta, o general escreveu assim Se continuarmos, poderia enviar para a secretaria-geral dando a entender que via a possibilidade do então presidente permanecer no poder, mesmo derrotado nas urnas. E, além disso, Braga Neto, segundo as investigações, se empenhou em pressionar militares que não aceitavam aderir a uma tentativa de golpe. Agora, quem está tentando, tentando, tentando é a defesa do Bolsonaro. Eles estão gostando do número que, que vem antes do 71, o 70. Aí 70, 70 de novo. Mas os advogados eles voltaram a pedir ontem ao Supremo que a corte libere o acesso à delação do Cidio, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. E tem mais uma coisa. Eles também querem acessar o conteúdo dos celulares que foram apreendidos na operação que investiga esse suposto plano de golpe de Estado, alegando que sem esse material fica prejudicado o exercício pleno da ampla defesa. Não sei não, hein? O que eu sei é que o ex-presidente e vários ex-ministros e ex-assessores depõem hoje a PF. Eu tive uma ideia aqui, o que, que você acha, hein? vamos fazer o, o bolão aqui no pé do ouvido de qual vai ser o dia da prisão do Bolsonaro? É que tudo tá se desenhando nesse sentido, inclusive você vai ficar de queixo caído com essa aqui. O quartel-general do exército em Brasília já tá preparando o um alojamento no comando militar do Planalto para uma eventual prisão do Bolsonaro, de generais e de oficiais de alta patente. Segundo a coluna radar, já foram feitas várias melhorias na estrutura do local. Será que foi para lá que eles levaram os móveis que sumiram do Palácio do Planalto? Se tem alguém que é fã de mim, sou eu mesma. Como eu sou fã de mim, desta minha língua, desta minha coragem... Olha, eu sei que tem muito que a gente resolver do passado, só que o presente está rolando e também exige a nossa atenção. Eis que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou ontem que não haverá reoneração da folha de pagamento. A
2: construção política está feita é, no sentido de que a, eventuais alterações no programa não se darão por medida provisória. O governo já concordou com essa premissa, nós ajustamos isso e em breve o governo deve anunciar a medida tomada para poder retirar da medida provisória o estabelecimento dessas alterações da desoneração da folha de pagamento e aí, eventualmente, o governo pode propor alterações, mas o fará para o projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 12.02 não terá tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações e suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória.
0: A fala veio horas depois do Pacheco se reunir com o ministro da Fazenda o Fernando Haddad e com o Padilha o ministro das relações institucionais também estavam no encontro os líderes do governo no Senado Jacques Wagner e no Congresso Randolph Rodrigues como você está vendo parece que as coisas estão se resolvendo, foi feita uma reunião eles alinharam, depois o Pacheco foi lá, deu uma declaração mas quando se trata de grana, nada é tão simples então uma crise foi resolvida mas outras podem estar tá aí para estourar. E, em meio a ruídos envolvendo o orçamento, por conta né, do veto à parte do valor das emendas de comissão, o presidente Lula chamou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também chamou os líderes da casa para uma reunião no Palácio da Alvorada, hoje, às sete da noite. O Lula sabe que é complicado tudo envolvendo dinheiro e ele quer evitar mais complicações, então ele está buscando se aproximar dos parlamentares para sinalizar as prioridades do Planalto. Você percebeu uma coisa? Que notícia vai, notícia vem, só que o nome do Pacheco não sai da nossa boca. Quem também observou isso foi a Vera Magalhães. Abrindo aspas para ela, Pacheco virou o foco de todas as pressões políticas na queda de braço entre o governo Lula e o Congresso, notadamente a Câmara, sob o comando de Lira. Então, diante da pressão de deputados e senadores, capitaneados pelo presidente da Câmara, para uma solução rápida para o veto de cinco bilhões e seiscentos milhões de reais em emendas ao orçamento, o governo age para que Pacheco mate no peito e não marque a sessão para análise desse e de outros vetos do Lula. Fecha aspas. Eita, nós! O governo do Rio de Janeiro declarou ontem que o estado vive uma epidemia de dengue com crescimento avassalador de infecções em 92 cidades. Só do começo do ano até agora, cara, a gente está no mês dois, até agora são 49.405 casos confirmados, 20 vezes mais do que o esperado para o período no estado, que também contabilizou quatro mortes. E exatamente por conta do alto índice de infectados, o governo está buscando saídas. Entre elas, criou um centro de operações de emergência para agilizar e para ampliar a organização de estratégias de vigilância da doença. E além disso, também vai reforçar a quantidade de médicos e enfermeiros nas 27 unidades de pronto atendimento, nas UPAs. E se no Rio de Janeiro os casos aumentaram, na Amazônia a gente está se deparando com uma queda, mas em relação ao desmatamento. A área desmatada na Amazônia, que boa notícia! ela foi 60% menor em janeiro agora do que a que foi registrada em janeiro do ano passado. para te dar os números bonitinhos, agora a gente teve 79 km² de floresta derrubada versus 198 km² em janeiro de 2023. Mas mesmo assim, é um número elevado ainda. para você ter ideia do que representa essa devastação de hoje, é como se a gente colocasse abaixo uma área de floresta equivalente a 250 campos de futebol por dia. Os dados são do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Agora, da Amazônia a Mossoró, não sei se é tão bom negócio a gente fazer essa viagem, porque na Amazônia a gente tem boas notícias. Agora, em Mossoró... Depois que dois integrantes do Comando Vermelho protagonizaram a primeira fuga de um presídio de segurança máxima na semana passada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Depois desse episódio, a Secretaria Nacional de Políticas Penais enviou uma série de recomendações aos cinco presídios federais do país. Entre as medidas estão aí a obrigatoriedade de revistas diárias em todas as celas, pátios e locais de visitas, além da substituição de câmeras quebradas ou com baixa resolução, o um mínimo né? Mas, por fim aqui em viver eu tenho que te dar outra notícia complicada, uma despedida. Morreu ontem aos 86 anos o sociólogo Luiz Werneck Viana. A causa da morte não foi informada, nascido no Rio de Janeiro formou-se em direito, na antiga Universidade do Estado da Guanabara, a atual UERJ. Também se formou em Ciências Sociais pela UFRJ. Já nos anos 70, no auge da ditadura militar, ele se exilou no Chile e, ao retornar, publicou livros considerados fundamentais para a sociologia brasileira, como Liberalismo e Sindicato no Brasil. Ele era professor da PUC-Rio. as nossas estreias nos cinemas eu amo demais e essa semana é ainda mais especial tá porque é a semana do cinema e várias redes estão adotando ingresso a 12 reais então menina aproveita porque estreia boa não falta começando em alta velocidade com longa Ferrari
2: Two The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman? Or a competitor? If you get into one of my cars... ...you get in the win.
0: Nesse filme aqui, depois de Casa Gucci, o Adam Driver volta a viver um italiano, agora, o Enzo Ferrari, o piloto que virou empresário e revolucionou o mundo dos carros esportivos.
1: Esse é o ponto de arma que está na cabeça. Você deveria me assinar o controle do seu have Eu tenho
2: que ter todos os carros em minha mão.
0: E da Itália, a gente dá um pulo na vizinha Grécia pra conferir o romance Nosso Verão Daria um
1: Filme. É Essa então, não, não se pôneu que ela ia ser.
2: Física, que me pôneu. Mas a vida ainda não é E o que eu te conheço não é que eu te conheço. E não é que eu te o
0: Longa é um romance LGBTQIA, okay. onde dois melhores amigos, que também são melhores amigos coloridos, têm aqueles benefícios. Eles estão de férias. E aí, durante essas férias, numa viagem, eles que são atores resgatam memórias do verão passado para criar um roteiro de filme.
2: Okay,
0: mas babado mesmo é com o Brasil! De estreia nacional temos a comédia Cedo Demais. Nesse filme a gente acompanha a história da Dora, uma recém viúva. Só que a coisa fica doida quando os dois melhores amigos do falecido se apaixonam por ela, pela viúva. Eu não
1: com ela essa noite. Você não acha que tá cedo demais pra sonhar com a viúva do teu melhor amigo, não? Que é essa mulher? É, é, é a Bruna! É, ela é a minha... Vocês namoravam? Tá. Agora a Isa vai querer te pegar pra dar um truco. Que, que truco, cara? O que, que você tá... Cara, o narcisista tá morto. É, mas a Bruna tá viva.
0: E vem cá, me diz uma coisa, você é fã de anime? Então, amor, você tá feito, porque hoje chegam dois animes astelonas. O primeiro deles é O Menino e a Garça. Mais um filme lindo do estúdio Ghibli. E aqui, um menino de 15 anos embarca numa jornada de crescimento espiritual e busca pelo significado da vida com a ajuda do
1: tio. <risos>
0: Já o segundo anime que estreia agora é Demon Slayer: Para a Vila do Espadachim, uma compilação de episódios dessa série de sucesso. Falando em sucesso, a gente deixa os filmes de lado e claro que olha para Beyoncé. Ela acaba de escrever mais um capítulo na música dos Estados Unidos, se tornando a primeira mulher negra a liderar a parada de country music, um gênero que, historicamente, é associado a homens brancos. Mas Mamacita não quis saber de nada, arrebentou tudo com o novo single Texas Hold'em, que estreou como número 1 da lista Hot Country Songs da Billboard. O
2: sucesso toca aqui.
0: Antes dela, só uma cantora, uma mulher branca, Taylor Swift, tinha ocupado esse posto sem ser num dueto com um homem.
1: Mas você
0: acha que a Beyoncé ia parar por aí? Ela também é a primeira mulher a ter no currículo o primeiro lugar nas paradas Country e R&B Hip Hop, igualando o feito de quatro homens: Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus e Ray Charles. Aí, ah, ainda outra música country dela, Sixteen Carriages, também aparece na lista Hot Country Songs, só que em nono lugar. Tá ali no top 10. E abemos mais reconhecimento, só que na área da TV e do cinema. Oh, o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood anunciou os indicados ao Riders Guild Awards, que vai premiar os melhores roteiros de TV e cinema de 2023. Entre os filmes, Barbie concorre na categoria de melhor roteiro original, enquanto Sr. Oppenheimer e Assassinos da Lua das Flores disputam aí como melhor roteiro adaptado. Já Succession tá entre os nomeados a melhor roteiro em série de drama, junto com The Last of Us, que também concorre em roteiro de nova série. Agora, o urso busca a estatueta por série de comédia. Pensa no negócio Podre de chique! São Paulo vai ganhar um centro de engenharia do Google, que vai ser instalado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é vinculado ao governo do Estado. E entre as frentes de trabalho que vão ser produzidas por essa parceria, estão inteligência artificial e segurança na internet. O Google diz que as equipes vão focar na criação de soluções para aumentar a proteção dos usuários em serviços como Gmail e Buscas. As obras para criar esse centro devem começar em setembro. E a inauguração está prevista para daqui dois anos, 2026. Esse vai ser o segundo espaço do tipo criado pelo Google aqui no Brasil. O primeiro foi em BH, em Minas, em 2016. Enquanto isso, a Apple, pelo que parece, não precisa de ninguém para melhorar a segurança. A empresa disse que alcançou um novo patamar em proteção de mensagens com criptografia de ponta a ponta. Esse recurso aqui deve ser incorporado ao próximo lançamento do iOS 17.4 ou iOS né, 17.4, também do iPadOS 17.4, do MacOS 14.4 e do watchOS 10.4. Como é que é isso, Julia? Oh, o protocolo chamado PQ3 vai oferecer uma criptografia robusta e uma defesa robusta contra ataques sofisticados de computação quântica no iMessage. Mas pra que isso? Quem que ataca com computação quântica? Calma, esse tipo de ataque ainda não é uma ameaça atual mas a companhia se prepara para o futuro em que hackers podem atacar mensageiros com a ajuda de computadores extremamente poderosos. E, segundo a Big Tech, a atualização foi criada do zero e já supera a qualidade do Signal, que é considerado o aplicativo de mensagens mais seguro que a gente tem. Se a Apple vai lançar essa novidade, essa atualização, agora eu vou lançar essa. Eu não. Eu, eu, eu mesma não vou lançar nada. Já lancei, porque agora que você está ouvindo o podcast, eu já lancei. E o WhatsApp também já lançou. Ele lançou ontem quatro novas opções de formatação de texto nas versões Android, iOS, Web e Mac. Portanto, agora a gente consegue editar as mensagens como lista de itens, Lista numerada, citação de bloco e código embutido. Até agora a gente só contava com negrito, itálico, taxado e monoespaçado. Segundo a companhia, esses novos recursos ajudam a economizar tempo de digitação e deixam a comunicação mais eficaz. Mas você sabe o que também deixa a comunicação mais eficaz? Ficar bem informado. E é por isso que eu tô aqui, mas agora deu minha hora, eu vou pra minha folga, mas não antes, claro, de te deixar com um clássico. Aliás, estou pensando aqui, você gosta das músicas que eu escolho pra fechar o episódio, pra animar seu dia? Eu espero que sim, porque são as músicas que eu escuto todo dia. Mas se você não gosta, manda pra cá umas sugestões. Me escreve, pô, vamos trocar uma ideia. Você pode me achar tanto pelas redes sociais do meio, quanto pelas minhas próprias redes sociais. Porque é sempre uma honra estar tá aqui na sua companhia. E eu não digo mais nada porque ele não quer. É. Quem não quer eu. So é.